0: 我们上期讲了赵立死守楚州没守住，那这就有个问题，大家想过没？为什么赵立要死守楚州？为什么朝廷要让赵立死守楚州？为什么当时朝廷很急，让岳飞去救楚州？又为什么完颜昌有完颜达赖要死攻楚州？我们讲了楚州是在运河上的，但这时候有个问题，大家想过没有？哎，这时候完颜兀竹在哪儿呢？哎，完颜兀竹这个时候带着他大队的人马跟财宝在六合呢，他在往北走呢。就他这个时候已经完全不可能说沿着陆路往北走了、啊，陆路非常难走，所以他需要运河，他要走运河就必须要过楚州，所以楚州这是个门啊！一旦楚州被打破了以后，那么楚州一旦被攻陷，等于说完颜物主可以带着他大批的人马和财产直接跑，这也是为什么说刘光世不想拼命的原因，就是他倒不是完全担心说哎完颜达赖怎么样，也他担心完颜物主突然要跳出来，所以刘光世这个人确实比较怂的人。但他怂不代表他有脸，而且他还挺无耻的。说实话。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史。我们来接着讲岳飞故事。这个时候，刘光世发现，哟、哎这个，岳，这时候楚州丢了岳飞去救了，没救下来，那怎么办呢？赶紧上上书。建炎四年十月十二十七，刘光世上书，内容很长啊。其中最关键的，呃、就是指啊，朝廷安排我去指挥，呃、会让我们指挥军队，会和岳飞、王林、郭仲温等去打仗。呃，臣自称指挥，日逐疑文，催吐岳飞等约集二十余次，终使千言，又巧为辞说，拒绝会合指挥。臣以节次拒因，依奏文去起，若使岳飞等。及时恭听朝廷指挥，克期前来，则承州之贼可破，楚州之围可解。乘机头袭，箭不容发，非等千言五十余日，随时机会，只待陛下胜虑优勤，时不胜纷纷，等等等等等，啊，后面话都是许诺的啊，我一定扛扛起好啊。就是说，啊，他这次有这么大问题呢，是因为岳飞不听指挥，都是岳飞的问题。五十多天不来不来去救，实际上他自己就没动弹，他就派一点人过去，而且基本上没动弹。所以，我们看一个问题，就刘光世的人确实很会当官儿，就是甩锅甩的特别快。但问题是你这样甩过也没用啊，因为朝廷也明白到底是什么情况。朝廷不动你刘光世，因为不敢动你。呃，我们没说错,错，就是不敢动你。当时，签书枢密院是赵鼎就已经奏了说刘光世不动的这种不救楚都之罪了。但是问题在于，这个时候整个的军队，说实话。我们要知道，当时这位赵构这位皇帝是没有办法完全控制的，就是他担心把刘光世逼急了，军队再反怎么办？所以他非常非常的谨慎。赵鼎揍了，而对于赵构来说，他自己回复叫语言太峻，太尖锐了。他说呀：“光是当此一面，委任非轻，若责之太峻，恐其心不安，难以立事。”大家听什么意思？刘光世这这是独当一面的，委任很重啊。如果我们说太重的话，恐怕他内心不安，难以去办事儿了。拥兵自重，这就为什么刘光是不救。刘光是有兵，金人打不打得过来，他都安全的。刘光是要把自己兵拼光了，那他的问题就要总算账了。所以刘光是不可能被治罪，这就是当时赵构的处境。我还是强调，我不是替赵构洗白，我只是客观叙述赵构逻辑而已。所以在这种情况下，赵构当时呢？就只能说啊，刘光世所奏备见体国忠勤，近来楚州既师，其通态最为要害，万一鲁人侵犯，必亏海盗，杨光世多有错置，节制助阵，协御协和一心，努力保守。若无疏于，当以功赎过，更与优意推恩。意思就是说啥呀？他里面也说了，以功赎过，你是有问题的，但是呢，哎，你很辛苦，我们原谅了。那你呢，一定要注意，要指挥好，保住通州、太州，就是、岳飞的辖地。万一人家来了，必定会攻击我们海上路线。这样子呢，你一定要做好。一旦做好以后，我另外奖上你的。这就是当时楚州的一个处理意见。就是当时赵构知道怎么回事，赵构知道岳飞这事儿不能全怪岳飞，基本上就是怪刘光世了。但是呢，又不好处置刘光世。那么这个时候，你说刘光世是不是真的会对岳飞好呢？呃，帮助他基本上不可能。这时候岳飞军里面出了一个事儿，岳飞部队里有个人叫傅庆，前军统制官也是不小道官了。原来是魏州的一个烧窑的人，勇武有力，善战。所以呢，加入岳飞部队以后呢，岳飞很喜欢他，他也是最早跟着岳飞的人，每次作战有勇有谋，所以很快被提拔，被当朋友。这个父亲就有点拎不清。父亲拿岳飞只当平辈朋友，没当他是上司。我们要知道，军队这种环境里面很特殊啊，军队要求绝对服从的。你可以拿你当上司当朋友，但是你在军队时候例外要摆正自己位置，或者说上司可以拿你当兄弟，但你不能拿上司当兄弟。父亲缺钱的时候就会找岳飞，而且总是说呀：“哎呀，岳丈，父亲没钱使了，替你借几两银，金子给我几万钱吧。”岳飞每次也给岳飞不缺钱，我们要强调岳飞不贪，但他并不代表他缺钱。我们后面也会专门讲，有很多人在说啊、哎，岳飞也喝兵血，大家看的理由，完了指着更多奇怪的东西呢。打仗是需要花钱的，哪怕赵构给的钱够，岳飞这周岳家军这么能打，原因其实最重要是钱给够了。赵构也给钱，岳飞也能挣钱，最后这钱呢花到军队上了。岳飞本身手上没多少钱。而傅庆本人确实，也就是放荡不羁，他呢就经常夸口说岳丈这支部队威名还不是因为我傅庆力战有功才得来的吗？和岳飞后来做了通泰镇抚使，执法严肃，傅庆呢也没有办法像那以前那样恣意放纵了，所以他对岳飞也开始不满了。岳飞出援楚州时候，父亲在城州和王德相遇，两人并肩而谈，傅庆就已经开始表示，哎，自己不愿意跟着岳飞混了，就已经开始有这个想法了，希望王德帮忙。哎，把他推到刘光世部队去，便当场得到了王德同意。张宪知道了，张宪把这事告诉岳飞，岳飞跟这张宪说：“先别说，你也别往外泄露，知道就行。”后来回泰州以后，岳飞下令军中朱统制比赛远射远箭，傅庆三箭射进170步，辖朱统制没有超过150步，就说明这个傅庆确实有两把刷子。岳飞庆贺父亲比赛场上胜利，父亲喝多了，有点嗨了，这个、时候。岳飞把南宋王朝过去赏赐给了战袍和金带赏赐给了另外一个统治官王贵，父亲就恼了，应该赏给有功的人。岳飞说：“那谁是有功的人呢？”父亲直接说：“我在清水亭战役中立了功，应该给我。”这话我们说，父亲这个问题就没摆正自己啊！你上司把东西赏给谁，你就有意义，私底下说行不行啊？大庭广众正在发奖品的时候，你在那闹，好在这个时候，游击军队中你知道闹以后。父亲其实这个时候他自己想法就多了，而且我们要知道父亲不是傻子，即使喝了点酒，当然酒度又不高，肯定不是喝的那么晕的情况，他这是借酒闹事，闹事什么呢？他要让所有人看，你岳飞对我父亲不好，所以呢，我父亲离开你岳飞就是并不显得不易，在造舆论呢，甚至说他甚至想。通过造舆论想带点人走，就当时的军队就是这种情况。你有多高的地位，在于你能带多少人来。至少说你要带点将校来，一些核心人物，将来再招点兵，就可以锻炼出来一支自己的军队。这种军阀逻辑，南宋时候有，明朝时候后来也有，我们也讲过，到清朝时候也有，到民国时候不还是这种逻辑吗？为什么不打仗呢？打仗伤自己的实力，啊，为什么伤实力？啊？实际伤了自己没地位了。不过蒋委员长自己手下不也这这都性吗？这个时候岳飞恼了，岳飞知道他怎么想的，所以直接不赏了，战袍烧了，金带砸了，把父亲拉下台去，直接说不斩父亲何以示众，当场杀了。岳飞也够狠，这背后实际上刘光是在挖当时岳飞的墙角啊。刘光是自己知道岳飞手下是能打仗的人有，哎，直接挖过来，而父亲不满就联系王德，所以这个内容我们能理解到底是怎么回事。其实刘光是在不停挖岳飞而已，双方不可能和的。当然，李光世这边夸口，哎，通泰已经守好了，没关系。人家完颜达赖就在打脸了，完颜达赖直接率军南下，就直扑通泰。直扑通泰的时候，这个时候问题就来了。实际上，我们要说啊，一边要求防御通泰，一边这边朝廷也有旨给了岳飞，说啊，泰州可战即战，可守即守，如其不可，其余尽便沙洲，保护百姓，四遍掩击，就是能守哎就守，这地不好守，不能守，咱退回来，先把老百姓顾住了。然后呢，再想办法反击。通州、泰州，如果大家去过南通那地方，应该知道啊，那地方就一马平川。你说你怎么守？那地方就一个孤城，也没有什么小山坡这些东西。所以在这种情况下，当时非常危机，不退基本就完蛋了。但是岳飞呢，还是在附近，在哪呢？在附近一个叫柴墟镇的地方，来尽量与当时的金军周旋。当然，金军没有打下来，也有另外一个原因，就是当时有人在抵抗，谁呢？张荣。这张龙原来是梁山泊的渔夫，就是那个水泊梁山那个梁山。他呢在那里当渔夫，后来聚众抗金，辗转南下。他自己的岳飞北部还有个小城，胶城。但随后呢，金军这天寒冰冻来攻胶城。这个时候他周边的湖啊河没用了，所以呢，张龙只能败退，退到通泰两州。所以对于岳飞来说，还是有人周旋一下，但他还得去放弃，没法没法打。嗯，在泰在柴墟，在南马堂，在周周旋，金人也确实大败。被淹死的不计其数，但没办法，岳飞只能撤，只能从泰承州、泰州，后来撤到柴墟镇，然后再撤到最后一次撤到江阴去。特别最后一次啊，岳珂自己记载过说呀：“先臣独以扶伤积累之卒，鼓旗勇于累战之余，柴墟在劫，河流为丹。先臣率先士卒，身披两枪，由承胜主北，鲁济退遁入栅。”先陈进户数十万只生具保柴须，岳飞其实最后主要保护他们当地的几十万的军民，基本上恪尽自己的责任了，而且身中两枪来死战殿后，这都能退回来已经不容易了。退到江阴的时候，他自己就说：“哎呀，我失手了，我要戴罪，直接自己上折子。”但是当时宋高宗知道啊，这事儿就不靠谱，所以呢就没怎么着，对罚他，就让岳飞去江阴去找吃的去。然后想办法的强音抵御金人，不要再漏了。但这个事儿呢，对岳飞心理打击还挺重的。他有想法，但这次失败其实非常悲哀。整个岳飞在淮东其实苦战挫败，其实他是一个整个军事生涯中不太不太好看的地位。但另外呢，到这个时候其实整个两淮地区又陷落了。直到后来张荣在绍兴元年的时候。再次进攻，大败王延昌的军军队，王延昌被迫退到淮北，这个淮南才重新由归宋朝所有，这已经后面的问题了。而岳飞随后在干嘛呢？岳飞随后被当时的赵构调调过去，去平定各地内乱了，平定各种的农民起义了。在这个时候呢，呃，也算是赵构有意提拔他，给他刷战绩用的。而我们下一集来讲讲其他战场怎么样了，以岳飞随后如何平定农民起义的。感谢各位收听，我们下一集再见。